0: ala umri dunia wa'ad-din wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd kita panjatkan puja dan syukur khadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga pada tanggal 13 Jumatul Ula, 1440 Hijriyah. Atau yang bertepatan dengan tanggal 18 Januari 2019 Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Bisa menghadiri kajian rutin Untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam Di masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwakarta ini Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla Wa ada. Amin. Salam dan salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada jenjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya. Dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya Hingga ada akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati Dan juga segenap pendengar serta pemirsa Yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Pada pertemuan yang lalu Kita telah mengawali pembahasan tentang hadis Nomor berapa? 29 Yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram Kitabul Jami' i. yaitu hadis yang berbunyi wa Abi Mas'ud radhiyallahu anhu kal. dari seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang biasa dikenal dengan Abu Mas'ud semoga Allah meridhai beliau Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man dalla ala Barang siapa menunjukkan kebaikan kepada orang lain maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Pada pertemuan yang lalu kita baru sampai mana? Biografi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini yaitu Abu Mas'ud. Hari ini insyaallah kita akan mulai membahas tentang kandungan yang ada dalam hadis ini. Saya pikir tadi kita bisa selesaikan dalam satu pertemuan Ternyata ketika dibaca, dikupas ternyata nggak cukup satu pertemuan Mungkin dua atau mungkin tiga kita lihat saja nanti Pertama kita akan bahas asbabul wurud Kalau dalam Al-Quran biasa disilahkan dengan asbabun nuzul Ya. Para ulama mengistilahkan dalam hadis itu asbabul wurud. Kenapa hadis ini bisa sampai diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Background kisahnya itu apa? Ini kita bahas dulu. Sebenarnya sempat kita singgung pada pertemuan yang lalu, cuman kita akan perjelas hari ini. Jadi kisahnya Lengkapnya hadis ini kata Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jā ilan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fakal. Pada suatu hari ada seorang datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, orang ini bicara sama siapa? Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Inni ubedi' Inni ubedi'abi Fahmilni Wahai Rasul Aku tidak punya tunggangan Ini dikisahkan tunggangan Untuk pergi berjihad Jadi Nabi Sallallahu alaihi wasallam Saat itu sedang mengumumkan akan adanya keberangkatan pasukan untuk berjihad. Perjalanan jauh butuh apa? Butuh kendaraan, butuh tunggangan. Orang tersebut datang menemui Nabi SAW dan menceritakan keadaannya. Aku tidak punya tunggangan. Wahai Nabi SAW. Dan ada sebuah momen. Kejadian dimana sebagian sahabat nggak bisa berangkat. Karena nggak punya tunggangan itu. Diabadikan dalam Al-Quran. Wa'ayyunuhum tafiyyudu minad dam'a. Orang-orang yang nggak bisa berangkat jihad itu mereka pulang dalam keadaan merebes milih. Apa merebes milih? Nangis. Karena nggak bisa berangkat jihad. Begitulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika gagal untuk melakukan sebuah kebajikan. Sedih. jenengan nek pengajiannya pri sedih nopo seneng sedih nopo seneng <laughs> sedih engge kan? niki jalane miyan bocah SD pri ya pri pri <laughs> kalau sampai ketinggalan pengajian itu sedih nah. ketinggalan subuhan itu sedih ya Oh kemarin ada penggalangan dana, ya Allah, kok aku nggak tahu ya. bukan alhamdulillah yang ngurataka, nggak <laughs> bisa bertiga. Maka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam direkam dalam Alquran itu. wa minad dam. Mereka pulang dalam keadaan nangis. Nah sahabat ini. Sebelum pulang dia usaha. Dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku nggak punya tunggangan yang bisa aku naiki untuk berangkat jihad. Ditafsirkan oleh sebagian ulama kalimat ini Ub diabi nggak punya tunggangan ini karena tunggangannya mati. Entah karena sakit, entah karena apa, mungkin kalau bahasa kita sekarang motore hilang, udah rusak, motore hilang, motornya hilang. Coba jangan mau berangkat, motore hilang ke priwe. kan langsung lawis lah, hmm. gitu kan? Ini sahabat enggak, padahal berangkat jihad itu resikonya apa? Mati Resikonya meninggal dunia Hilang nyawa Jadi kan kalau motor hilang Berangkat ngaji resikonya apa? Apa resikonya? Mati Sahabat Nabi SAW Mereka berusaha untuk tetap berangkat Berjihad Maka setelah kendaraan atau tunggangannya mati beliau cerita kepada Nabi Wasallam bukan untuk mengeluh, tapi untuk mencari solusi supaya bisa tetap berangkat fahmilni maka dia berkata kepada Nabi Wasallam, wahai rasul, perkenankan aku untuk bonceng tungganganmu bonceng untuk jihad bukan bonceng untuk nonton konser ya nggak ada tunggangan usahanya di tunggangan ternyata apa jawaban Nabi saw ma'indi sudah penuh tungganganku sudah penuh nggak bisa lagi angkot teves Ya. Tunggangan Nabi SAW sudah penuh Gimana Nah kebetulan Saat itu Ketika orang ini sedang curhat Sama Rasul SAW Ada orang yang dengar Begitu dengar Seorang yang hadir Saat itu dia berkata Ya Rasulullah Ana adulluhu ala man yahmiluhu wahai rasul aku bisa tunjukkan kepada orang ini tunggangannya siapa yang masih kosong dan dia mau untuk diboncengi ya, karena belum tentu ada orang tunggangannya kosong tapi mau diboncengi ada? banyak kotorlah maka orang ini berkata kepada Nabi Sassabuhya Rasul, aku tahu ada orangnya ini aku bisa menunjukkan kepada orang ini yang bisa diboncengi begitu mendengar apa yang disampaikan oleh orang tersebut maka nabi Shallallahu alaihi wasallam pun langsung bersabda man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa barang siapa menunjukkan kebaikan kepada orang lain maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan kebaikan tersebut hadis riwayat muslim berarti yang dapat pahala yang menunjukkan kayak wonge kayak bisa ditumpangi apa yang punya kendaraan lalu ditumpangi mana yang dapat pahala dua-duanya kur modal abab <laughs> abab apa apa istilahnya modal ngomong saja aku sih wis karo bojoku mangkat mengjensut tapi kayaknya pak anu kayak biasanya mangkat dewekan kan jajal mengana Ternyata Pak Anu ini Ya Allah kebenaran jenengan Aku kecamatan lagi hilang Orang bisa Motoran dewek Jenengan baik sini ngarep ya Anda yang menunjukkan itu Dapat pahala Sebanyak orang yang mengamalkannya Inilah asbab urutnya hadis ini. Sebab kenapa hadis ini bisa diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah bercerita tentang jihad sebenarnya. Apakah artinya amal soleh ini cuma melulu masalah jihad saja? Jawabannya Tidak karena kalau kita perhatikan walaupun sebabnya khusus spesifik cerita kejadian masalah napa jihad akan tetapi ternyata redaksi yang dipakai oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini sifatnya umum barang siapa menunjukkan ke Kebaikan, kebaikan itu umum atau tidak? Umum Kepada orang lain, orang lain umum atau tidak? Umum Maka dia akan mendapatkan seperti pahala orang yang mengamalkannya Berapa orang? Umum Bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa seratus sehingga hadis ini begitu pendeknya akan tetapi kandungannya ternyata sangat luas inilah keistimewaan sabda sabda nabi saw kalau nggak salah kita pernah sampaikan di sini bahwa nabi kita saw salah satu mukjizatnya adalah jawamiul kalim Jawami'ul kalim itu adalah kalimat-kalimat yang simple redaksinya, tapi luas maknanya. Sehingga ketika kita kupas dalam satu, dua, tiga, empat kajian itu, itu bukan karena ustadznya yang hebat, bukan. Itu karena memang hadis Nabi SAW itu, kalau dijabarkan itu akan sangat luas sekali. Yang istimewa itu hadisnya, bukan ustadzeh, bukan. Dari mana kita bisa menangkap keumuman yang ada di dalam hadis ini? Saya berusaha untuk menyimpulkan. Kita bisa kupas keumuman yang ada dalam hadis ini dari tiga sisi. Dari berapa sisi? Dari tiga sisi. Yang pertama. Bagaimana? Apa? Bagaimana? Yang kedua siapa? Dan yang ketiga apa? Coba diulangi. Yang pertama bagus. Yang kedua ya. Yang ketiga apa? Malam ini kita cuma bahas bagaimana saja. Siapa dan apa kita bahas pada pertemuan berikutnya. Apa maksudnya bagaimana, siapa dan apa. Barang siapa menunjukkan, menunjukkan kebaikan. Bagaimana cara menunjukkannya? Ini poin yang pertama. Poin yang kedua apa tadi? Siapa? Siapa yang ditunjuki kebaikannya? Sudah berapa ini? Dua. Yang ketiga. kebaikan itu wujudnya apa yang pertama bagaimana cara menunjukkan kebaikan tersebut ini sifatnya umum yang kedua siapa orang yang kita tunjuki kebaikan ini juga sifatnya umum yang terakhir kebaikan itu wujudnya apa ini juga umum Sehingga hadith ini ketika kita kupas Kita akan temukan samudera Ilmu yang ada dalam sabda Nabi Wasallam yang simple ini Kita awali dengan poin yang pertama Bagaimana Barang siapa menunjukkan kebaikan Yang namanya kebaikan itu kan Saat kita tunjukkan perlu cara Nabi SAW di dalam hadis ini tidak mengatakan barang siapa yang ceramah kebaikan enggak Nabi SAW dalam hadisnya juga tidak mengatakan barang siapa menulis kitab tentang kebaikan enggak Nabi cuma mengatakan barang siapa menunjukkan kebaikan kata menunjukkan ini sifatnya umum sekali luas kalau cuma Berceramah dan nulis kitab. Berarti siapa yang bisa melakukan? Ulama, ustadz, ya Terus jamaah? Gigit? jari Berarti si ngolipah halau, ustadz. Edok. Enggak. Barang siapa menunjukkan? Caranya macam-macam. Bukan cuma dengan ceramah. Ini saya kasih contoh. Menunjukkan kebaikan itu bisa dengan lisan, nobo, lisan. Bisa dengan perbuatan, bisa dengan tulisan. Saya kasih contoh berapa? Tiga. Yang pertama, lisan. Yang kedua, perbuatan. Yang ketiga, tulisan. Kita bahas lisan dulu. Menunjukkan kebaikan dengan lisan. Contohnya apa? Mulang ngaji. Mulang ngaji. Ngajarin anak-anak baca tulis Al-Quran. Saya tanya, itu kebaikan atau bukan? Kebaikan. Oke, pecah pada Bisa ngaji burung. Dereng. Ngeneng, ngeneng, ngeneng. ini apa itu? Sada, itu Sada, Alif <laughs> ini kanan durnya apa itu? Anda tidak mengerti, ini adalah Fathah Alif Fathah, A ada yang disuruh, ini adalah Kasroh Alif Kasroh, I ada yang disuruh, ini adalah Dhamma Alif Dhamma, U jadi macam ini apa? a i u itu namanya mengajarkan kebaikan dengan li, lisan di trateni di musala jenengan di masjid jenengan bocah 5, bocah telu bocah pitu bocah 10 mulai dari nggak bisa apa-apa sampai bisa baca Al-Qur'an Berapa pahalanya? Berapa pahalanya? Setiap huruf 10 pahala. Man qara a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih. yang membaca satu huruf dia akan mendapatkan pahala pahalanya dikalikan 10 berarti satu huruf 10 pahala hadis riwayat Tirmizi dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih gharib berarti kalau membaca bismillahirrahmanirrahim pinten pahala pinten pahala bukan pinten huruf Huruf hurufin pinten huruf 19. Berarti pahalane pinten? 190 pahal. Nek lare-lare sing jenengan wulang niku lare sedasa. Anak 10 yang jenengan ajari. Berarti setiap anak membaca bismillahirrahmanirrahim 190 kali 10. Pinten? 1090. tus pahal. Dalam sehari bocah niku maos bismillahirrahmanirrahim ping-pinten? Ping kopang kaping. Berkali-kali. Kalau dia baca itu setiap salat saja. Setiap salat saja. Cuma dibaca dalam Al-Fatihah. Berarti berapa rakaat? 17 Kali sepuluh anak. Bira gue? Akeh. Padahal itu kita baru ngitung Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ketika sholat dia cuma baca Bismillahirrahmanirrahim? Dia baca Al-Fatihah. <tuh> alamin, <alhamdulillahirrahim>, berapa huruf? <tuh> ar <-Rahmanirrahim>, berapa huruf? Sampai ihdinasiratan mustaqim berapa huruf? Apakah dia cuma baca Al-Fatihah saja? Dia juga baca suratan. Berapa pundi-pundi pahala Yang akan kita dapatkan Capek kita ini pulang kantor Meluangkan sebagian waktu kita Bahada maghrib sampai isyak Walaupun sambil Ngantuk-ngantuk Itu akan dibayar lunas Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan dibonusi sama Allah azawajal Kenapa kita biarkan tpki tpki di musyola kita mati? Karena enggak ada yang ajar. Ini contoh. Menunjukkan kebaikan dengan apa? Listen. Ada yang lain Ustaz? Ada. Amar ma'ruf. Nahi mungkar. Amar ma'ruf. Amar niku apa? Mengajak ma'ruf niku kebaikan. Nahi artinya. melarang mungkar kemungkaran. Berarti amar ma'ruf nahi mungkar itu mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Ini ciri khasnya umat Islam. Dan umat Islam itu memiliki kebaikan memiliki keistimewaan, memiliki kelebihan karena amar ma'ruf nahi mungkar Allah sebutkan Di dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 110 Kuntum khaira ummatin Kalian umat Islam itulah umat yang terbaik Dari seluruh umat yang ada di muka bumi ini Siapa yang mengatakan itu? Allah Kuntum khaira ummatin Kalian umat Islam itu umat yang terbaik, alhamdulillah. Tapi ada syaratnya. Kalau menjadi umat yang terbaik, syaratnya tak murunabil Kalian amar ma'ruf, watan Kalian nahi mungkar. Ini dua sejoli nih. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Buatan pareng parengti. pisah-pisah Amar Ma'ruf Tok Nahimungkar atau sebaliknya Nahimungkar Tok Amar Ma'ruf ini dua sejoli yang tidak boleh dipisah-pisah karena di dalam ayat Al-Quran juga nggak dipisah-pisah digabung jadi satu Amar Ma'ruf Nahimungkar kalian umat Islam akan menjadi umat yang terbaik dengan syarat kalian satu Amar Ma'ruf dua billah dan kalian juga beriman kepada Allah Ini salah satu mengajak dengan mengajak mengajarkan ke kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ingat, amar ma'ruf nahi mungkar itu harus pakai etika. Tidak boleh asal-asalan. penting ya. Imam Sufyan ats thawri rahimahullah Salah seorang ulama salaf beliau mengatakan: لا يأمر بالمعروف ولا tidak boleh orang amar nahi mungkar kecuali memenuhi tiga kriteria berapa tiga tadi tadi kita tiga 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 ya semoga semoga orang kewalik-walik ya. <laughs> Tidak boleh orang amar ma'ruf nahi mungkar kecuali memenuhi tiga kriteria. Yang pertama rafiqun bima ya'muru rafiqun bima yanha. Yang pertama dia harus lembut ketika amar ma'ruf nahi mungkar. Harus lembut. Dengan cara yang baik. berarti yang dominan lembutnya kalau suatu saat perlu keras perlu tegas ya tidak apa-apa tapi yang dominan harus nopo? kelembutannya yang kedua <tuh> adilun bimaya ya'muru adilun bima adil ketika amar ma'ruf dan ketika nahi mungkar nggak boleh sembarangan menempatkan pada tempatnya amar ma'ruf sama orang islam sama orang kafir sama yang sudah sama-sama ngaji, sama yang belum ngaji yang masih awam beda tekniknya caranya sama anak-anak sama orang tua beda wong tuannya cewek kayak bocah TK boleh ngomong, ya orang bisa adil meletakkan pada tempatnya nggak boleh sama orang tua kayak mulang bocah TK ya kira kurang ngerti papa hmm. Masya Allah nah, ini lagi bicara sama siapa sama orang tua yang telah melahirkan yang telah merawat ada etikanya ini yang keberapa ini yang kedua lembut nombok? adil yang ketiga alimun bima yakmur alimun bima yanha' berilmu saat amar ma'ruf nahi mungkar paham ma'ruf itu apa? paham mungkar itu apa? punya ilmu ini ma'ruf kenapa? karena ada dalilnya dari Al-Quran Dari Hadi hadis Nabi SAW, ini mungkar kenapa? Karena menyelisihi Al-Quran, menyelisihi hadis Nabi SAW, ini dalilnya. Kalau nggak pakai ilmu, bahaya. Nanti bukan jadi amar ma'ruf nahi mungkar, tapi jadi amar mungkar nahi ma'ruf. Kenapa? Kewalik. Pengajian malah dibubarakan. Maksiat malah dijaga, sik kepriwe. Bukan amar ma'ruf nahi mungkar nanti jadinya, nopo? Amar mungkar nahi ma'ruf. Ya. Haruslah kaya ninyung makomerung kutul ngono ya, Saya belum, belum cukup Ustaz ilmunya, Ustaz so, baru ngaji sekali dua kali, ya sudah. Ya, kalau memang belum sampai, masih ada cara lain ngajak kebaikan dengan lisan selain langsung amaran-amaran imungkan. Bagaimana Ustaz? Ngasih tahu, eh anak pengajian nengkana. Itu menunjukkan kebaikan atau bukan? Menunjukkan kebaikan. Bukan jenengan yang ngisi, tapi menunjukkan, eh anak pengajian apik dulu nengkana. Setiap malam anu di masjid anu, masjidnya e Loh, mese orang ngerti ge. Taksyer location-ne. Hmm. Cari sendiri nanti pakai Google Map. Syukur-syukur ya diboncengaken. Siap-siap, Ustaz. Akhwat, Ustaz. Eh, nggak boleh. Ibuku dewek, Oh ya ora apa-apa. Usah, anu kalau ngasih tahu gelombang radio dakwah itu termasuk, Ustadz? ya termasuk, ya termasuk. Eh, anak radio apik lo, apa? Ya. Gelombangnya wah, <laughs> 88 poin point delapan f. siapa? Gue sini dangdut apa? Oke, oh, spesial gue, jarang radio kayak gue. gue. Jangan cari ketemu ketemunya sing isine beda dewek neng kuno siapa ya temenan orang percaya jajan sih bikin penasaran. Pena? Nah kalau jangan sudah tahu orangnya bepengajian, sini apa sih? Ya pengajian loh pengajian. Tapi kalau jangan kasih apa? Kasih stimulus, kasih bikin dia penasaran. Apa sih? was spesies beda orang umum <laughs> jajal Pak subhanallah jamaah yang kami hormati sekitar beberapa tahun yang lalu saya pernah kedatangan tamu dari Semarang dari Semarang dia sopir taksi sopir taksi dia itu datang ke Purbalingga karena ternyata selama di Semarang sambil nyopir dia itu sering dengerin pengajian rekaman-rekaman pengajian di sini di Jengsu di Masjid Agung gitulah akhirnya dia pengin untuk datang ke sini datang ke rumah ingin ketemu cerita dia itu juga pertama kali dengerin radio dakwah itu ya karena ada penumpangnya yang ngasih tahu sama dia Ketika biasa kan kalau orang di mobil kan dia perlu rungon-rungon, perlu sesuatu yang didengerin. Kalau nonton kan bahaya, nah, maka yang paling pas di mobil ya radio. Ada orang ngasih tahu sama dia, penumpang dia ngasih tahu sama dia. Pak ini ada radio bagus, kasih tahu. Subhanallah orang ini ya, memang Allah takdirkan orang ini hatinya halus lembut gitu ya. Begitu buka dengar Al-Quran, dia langsung, ih eh, ada ya? Kok ada radio isinya bacaan Al-Quran? Selama ini kan begitu buka kan orang dangdut, apa? Pop, ada pop, rock and roll, kalau enggak gendingan, ini kok begitu buka Al-Quran? selesai Al-Quran pengacian subhanallah akhirnya dia simak lama-lama dia jatuh hati dia akhirnya selalu dia setel selama dia nyopir selalu dia setel dan selama penumpang yang naik di taksi dia itu, dengerin radio tersebut Kata beliau hampir tidak ada yang protes. Rata-rata penumpangnya ini malah ih, niku gelombang nopo, niku radio nopo, gelombangnya pinter. Bayangkan butuh modal nggak? Ya cuma dia ke apa sudah ada di mobil dia, tinggal di saja. Jenengan punya spbu, punya spbu daripada disetel dangdutan orang gena, mendingan disetel radio dakwah, ada pengajian, orang isi bensin dapat nasehat, dapat ilmu naik angkot ya. daripada angkot belakang itu isinya stiker jaluk, bay. pasang stiker radio. Ya. orang jadi apa? Tertarik. Baliho 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 pinggir jalan itu ya Allah. Kadang kita bosen. Foto ya. Pilih saya. Kalau milih saya bakalan ini ini ini. Ya mudah-mudahan sih janjinya ditepati. Mudah-mudahan. Tapi kan coba kalau seandainya baliho -bali itu isinya adalah nasihat. Ya. Manfaatkan perjalanan Anda dengan berzikir kepada Allah. Om salat om. Hati-hati dengan riba. Tutup auratmu. Sobat, akan berapa ribu, berapa juta manusia yang membaca baliho poster tersebut Kemudian dapat hidayah, berapa pahalanya Daripada kurpasang apa, foto Ya kita lanjutkan Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammadinu ala alihi wa sahbihi ajma'in Tadi kita baru membahas Cara menunjukkan kebaikan dengan lisan Nah sekarang kita lanjutkan yang kedua Dengan apa? Dengan perbuatan Jadi menunjukkan kebaikan itu tidak melulu dengan lisan Dengan perbuatan pun bisa Yeah. senyum yeah. mengamalkan ajaran Islam itu juga termasuk menunjukkan kebaikan senyum salam sapa salaman 4S ketemu yeah. orang ya di toko masuk toko di masjid di pasar ya ini bagian dari mengajarkan kebaikan termasuk mengajak mengajarkan kebaikan dengan perbuatan berbakti kepada orang tua memberi contoh kepada anak-anak kita bagaimana kita berbakti dengan orang tua kita sehingga secara tidak langsung nanti anak-anak kita pun akan berbakti kepada kita sebagai orang tua dia karena setiap hari anak kita melihat bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita ini termasuk mengajarkan kebaikan sayang kepada anak dan istri Ini termasuk mengajarkan kebaikan. Tetangga kita melihat, oh masya Allah Pak Anu setelah ngaji tambah lembut dengan anaknya, tambah lembut dengan istrinya, akhirnya tetangga pun akan mencontoh hal tersebut. Manusia kan punya tabiat suka nopo suka meniru. Berdakwah, mengajarkan kebaikan dengan praktek perbuatan. jujur di kantor punya dedikasi yang tinggi dalam bekerja di kantor itu termasuk mengajarkan kebaikan sehingga akan membawa kejujuran dan dedikasi yang tinggi itu ke kantor semuanya akan terbawa bukan malah kita yang terbawa harus jujur acur Yeah. justru kita yang membawa warna baru jujur ora acur ora jujur acur yeah. kita membawa suasana baru kejujuran di kantor kita itu termasuk mengajarkan kebaikan berbagi makanan kepada orang lain rutin dengan tetangga kita dengan orang-orang yang tidak mampu dulu jarang sekali hari Jumat orang bagi-bagi makanan sekarang Masya Allah begitu ada yang menghidupkan yang lainnya ikut-ikutan dalam kebaikan rutin sholat berjamaah di masjid walaupun awalnya cuma kesebelasan anda sebagai imam, anak sebagai makmum itu termasuk mengajarkan kebaikan Betapa banyak masjid-masjid yang awalnya tidak ada sholat jamaah sama sekali. Ataupun kalau ada cuma maghrib. Isya' sudah bubar. Apalagi zuhur sama asar. Tapi begitu ada yang menghidupkan azan, Awalnya mungkin dianggap aneh. Orang umum teman, sholat, masjid, asar. Ya. Tapi lama-lama ada yang tergerak dan banyak yang membuktikan. Awalnya cuma dua, lama-lama 10, 20, 30 berkembang. Seandainya para ahli maksiat mereka semangat untuk menularkan maksiat mereka. kenapa orang-orang yang sudah tahu kebaikan, mereka tidak bersemangat untuk menularkan kebaikan? Kalau seandainya maksiat itu banyak pionirnya, pionir nomor maksiat, kenapa kebaikan orang-orang tidak mau menjadi pionir-pionirnya? Lekton. Arti elektron, tank top, tank top, kaos singlet, yang ketiaknya kelihatan, kelek keton. Nah. Itu dulu itu kan, cuma buat apa? Daleman, pakaian dalam. Tapi begitu ada pionir elektron, pakai itu di luar. perempuan lagi sekarang coba lihat jangan dilihat <laughs> betapa banyak wanita-wanita yang tidak malu pakai tank top di luar katok pendek, hot pen mana ada dahulu orang keluar perempuan pakai? Calana pendek. Tapi begitu Anda yang mengawali jadi pionir hot pants. Sekarang betapa banyak wanita-wanita yang tanpa malu bahkan bangga pakai celana pendek keluar rumah. Kalau mereka PD dengan ketelanjangannya, kenapa kita tidak PD dengan pakaian yang menutup aurat? bukankah telanjang atau pakaian yang minim itu simbol keterbelakangan? sedangkan pakaian yang lengkap adalah simbol peradaban kenapa sekarang dibalik? keren kalau pakai apa tadi? tank top sama hot pants. Kuno, kalau pakai jubah, pakai jilbab gede, apalagi pakai cadar Jadilah pionir-pionir kebaikan ya. Apa usah buktinya kalau telanjang itu adalah simbol keterbelakangan? Ya contohnya manusia-manusia perbakala. -manusia ya Mekanotropus, terus apalagi pitekanotropus. Coba lihat gambarnya. Anaseng angko jilbab, pol-pole segitiga pengaman, itu pol sudah. Itulah zaman purbakala. Kenapa sekarang? Simbol atau kebiasaan orang purba kemudian dibalik menjadi simbol kemodernan. Kita harus berubah dong, bangga, pede dengan pakaian yang menutup aurat. Akan tetapi perubahan berpakaian itu harus diikuti dengan perubahan perilaku. Jangan sampai sudah jilbabnya gede ngomongnya sih nyelekit. Ya, orang cocok. Oh, berarti ngesok ganti bayi usah. Ya bukan, bukan ganti baju. Ganti perilaku. Ya. Jadi harus diiringi. Jangan sampai timpang perubahan penampilan. Harus diiringi dengan perubahan perilaku dan tutur kata. Ini dengan perbuatan. Lisan perbuatan terakhir apa tadi? Tulisan Dengan tulisan bagaimana ustaz? Nulis kitab Wah masya Allah Contohnya Imam Nawawi rahimahullah. Berapa usia beliau? 45 tahun Berapa usia beliau? Tapi lihat karya Yang beliau tinggalkan Buat kita Salah satu buku kecil beliau menjadi bestseller internasional. Apa itu? Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi. Kecil bukunya. Segini bukunya. Cuma tipis gitu. Isinya 40 sekian hadis Jadi bestseller. Dunia. Padahal usia beliau cuma berapa? 45 tahun. Apakah cuma itu karya tulis beliau? Oh, banyak. Buku yang hampir setiap masjid ada. Riyadus Salihin. Itu karya beliau. Dari ujung dunia timur sampai barat ada buku Riyadus Salihin. Coba, berapa pahala yang didapatkan sama Imam Nawawi? Buku yang sekarang kita kaji di dalam pengajian ini apa itu bulughul maram karya siapa imam ibnu hajar al asqolani wafat pada tahun 852 sampai sekarang insyaallah beliau dapat pahalanya. Ustaz, aku yang ngarang bukurung bisa ya kalau anda pengen dengan tulisan sesuaikan dengan kadar ya share artikel. Tapi sebelum di-share dibaca dulu. Share-share-share. Berarti waca. Baca dulu. Benar apa enggak. Jangan-jangan keliru. Atau yang punya keahlian. Desain. Bikin poster. Pesan-pesan nasihat. Yang bagus penampilannya. Share. Yang ahli bikin aplikasi. Bikin aplikasi misalnya aplikasi mencari kajian yang benar misalnya kan orang orang bingung nyari pengajian banyak banget pengajian yang benar yang mana jangan-jangan kesasar pengen ngaji malah diajari bikin bom kan repot mau oh, bikin aplikasi sehingga setiap orang pergi kemana akan ketahuan. Oh, Ngaji yang benar itu di mana? Yang baik, yang rekomendit di mana? Intinya ini kita baru bahas poin yang pertama apa? Bagaimana. Berarti masih ada sisa siapa dan apa. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita wallahu alam Besok pada subuh jangan lupa fikih asmaul husna di Masjid Agung Uh, baik itu salam Purwokerto, wallahu aalam besoab, kita cukupkan sampai di sini, terima kasih atas perhatiannya, ma'asih atas segala kurangnya, kita tutup dengan membaca Subhanakalauhumadzohirikaashhadualladzillahanta taufurrokaatubirriq, salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.